0: Metanoia Testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui no 15º Drops Metanoia. Como sempre, combatendo um pensamento tóxico que repetidas vezes pode se tornar uma fortaleza na nossa mente. Quero lembrar você que a gente está baseando esse nosso programa numa carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, versículos 4 e 5, onde ele diz que nós não lutamos com armas humanas, muito pelo contrário, armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. E nós fazemos isso combatendo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e tornando esse pensamento obediente a Cristo. O pensamento tóxico que a gente vai combater hoje é eu tenho medo de morrer. E esse pensamento tóxico ele pode ser é, apresentado de formas variadas, como por exemplo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo de perder alguém que eu amo, eu tenho medo que alguém morra, eu tenho medo de perder meu pai, eu tenho medo de perder minha mãe, eu tenho medo de perder meu filho, meu cônjuge, e todos esses pensamentos né, que nos atemorizam a respeito da morte... Essa semana, como todos sabem, aqui no Brasil nós perdemos uma personalidade importante, a cantora e compositora Marília Mendonça, que é muito querida no país, foi uma comoção nacional generalizada e que fez com que muitas pessoas parassem para refletir é, sobre a vida, sobre o sentido da vida e houve muitas reflexões, várias pessoas escreveram é, nas redes sociais e também podcasts, vídeos gravados sobre isso com comoção de artistas, de pessoas comuns, de outras personalidades e tudo isso que a gente, é, essa reflexão ela segundo o próprio Salomão, né, Eclesiastes 7 ali, ele vai falar que há mais sabedoria no momento de luto do que no momento de festa, né, numa casa onde há luto do que numa casa onde tá rolando uma festa Por quê? Porque é nessas horas que a gente para pra pensar Sobre coisas que são realmente elementares na nossa vida E muitas vezes esses pensamentos E esses momentos de reflexão Nos levam a ter medo né? Levam a, ter, a gente temer a morte E hoje eu queria trazer alguns drops pra você Pra combater esse medo de morrer Ou medo de que alguém que você ame morra no meio do processo, baseado nas escrituras, na sabedoria judaica e também no ensinamento a respeito da pessoa de Jesus. Eu enfrentei em 2015 uma morte muito é, pesada para mim, que foi a morte do meu pai. Em fevereiro de 2015 ele faleceu, meu pai era meu herói, era a pessoa mais amorosa e mais bondosa que eu já conheci na vida, foi o melhor exemplo de Cristo que eu tive. E os drops que eu vou compartilhar com você hoje aqui são os mesmos drops que me ajudaram a lidar com essa morte desde é, 2015 até aqui eu acredito que a primeira, o primeiro drops, ele está amparado ali num texto de Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz o seguinte, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, falando de Jesus, né, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, ele está dizendo o seguinte, esse ato de Jesus não apenas nos salvou da morte eterna, mas também nos livrou do medo de morrer. E quando a gente tá falando que nós fomos libertos do medo de morrer, a gente também tá falando que nós fomos libertos do medo que outras pessoas morram. Mas em termos práticos, isso é um pouco difícil de processar, porque o que a gente sente e o que a gente vê num velório, num momento de luto, ou na iminência, né, na iminência da morte de alguém, não é isso. A gente fica tenso, a gente fica ansioso, a gente fica com medo, a gente não gostaria de perder é, aquela pessoa, a gente não gostaria que aquela pessoa fosse embora desse jeito. Então, em termos práticos, às vezes é difícil de entender que nós somos libertos desse medo de morrer Mas, para a gente entender o que nos liberta do medo da morte A gente precisa visitar alguns outros drops E aí o segundo drops que eu quero trazer para você Ele também está numa uma carta de Paulo aos Coríntios Só que dessa vez é a primeira carta, no capítulo 15 Nos versículos 55 a 57 Que Paulo faz uma provocação, como se a morte tivesse perdido a sua força Que ele diz... Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, está confrontando a morte, dizendo, morte, você perdeu a força a partir do momento que Cristo veio e revelou de forma visível o que Deus e nós somos no invisível. Antes a morte tinha muita força, porque as pessoas não sabiam o que poderia acontecer, não havia uma convicção do que aconteceria depois da morte. Mas Jesus, como primeiro filho de Deus, né? O que antes era o unigênito de Deus, agora veio ser o primogênito entre muitos irmãos. Por isso que as escrituras dizem que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, ou seja, uma semente que não morre eternamente. Tanto é verdade isso que lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 a 28, Jesus diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aquele que está em Cristo está na vida eterna. Lá em 1 João, né, ele mesmo vai voltar a dizer outras coisas. Em capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer... Escrevi essas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Ou seja, nós já vivemos essa eternidade. Eu gosto de usar... Uma, uma metáfora que certa vez eu ouvi, que faz muito sentido pra mim, que é você imaginar agora aí onde você tá ouvindo a gente. Imagina que você tá com uma corda na mão e essa corda sai aí pelo ambiente onde você está, pela porta do carro ou pela porta da sua casa, desce as escadas, pega a rua e desaparece de forma infinita, porque a vida é eterna, ela é sem fim. Mas existe um pedaço pequeno dessa corda, talvez aí um, um, um tamanho de um palmo, que seria os 80, 100 anos, 120 anos que você conseguiria viver aqui nessa terra. Pensa nesse pedaço de corda pintado aí, da cor de vermelho, e imagina que você dá a sua vida, dá o seu sangue para esses 80, 100 anos de vida. Quando, na verdade, a vida eterna é a corda toda. Então, Jesus nos garantiu a corda toda, para que a gente não precisasse temer, Viver apenas um palmo de corda. Outro drops fundamental é a gente entender que quando alguém morre, para essa pessoa é lucro ter morrido. Né? Paulo diz ali em Filipenses 1, 21 que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para nós no reino de Deus é lucro. Então se aquela pessoa foi embora, deixou essa existência, para ela foi lucro. Logo, se, se há um sofrimento, exacerbado da sua parte, é, baseado nesse medo, né, que, que se se constatou realidade ao alguém morrer da sua família ou, ou você presenciar a morte de alguém como aconteceu aí com a Marília Mendonça, é, você o primeiro pensamento é para essa pessoa foi lucro. Entende? Então como que eu posso me entristecer, entristecer de forma significativa se para a pessoa que mais sofreu o dano foi bom pra ela, foi lucro pra ela ter vivido isso. Então, de uma certa forma, o nosso sofrimento se exacerbado, se torna meio egoísta, né? Afinal de contas aquela pessoa está numa situação melhor do que nós, por isso que eu normalmente tenho um ditado lá que diz que essa pessoa partiu dessa para melhor, ou seja, eles foram foi para uma condição melhor, independente da forma como você crê né, nesse pós-morte, aqui essa carta de Paulo vai deixar claro de que a morte é para nós lucro, é para nós melhor do que o que a gente vive aqui, Salomão também coaduna com isso daí, quando lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1, ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E essa proposta de Salomão é bem bizarra, né? Porque normalmente a gente comemora muito o nascimento de uma criança, de um bebê. E quando alguém falece, a gente só chora, entristece, fica depressivo. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que depois que você entende, depois que a sabedoria ela invade você, você entende que o dia da morte é um dia é, melhor, mesmo que haja dor, mesmo que haja lágrimas, mesmo que haja sofrimento pela, pela perda, pelo prejuízo que vai ficar para nós, para aquela pessoa que morreu foi lucro. Para muitos de nós é difícil entender a eternidade porque a gente pensa na eternidade como o próximo passo da humanidade, quando na verdade a eternidade já pode ser experimentada aqui, enquanto estamos na existência humana e isso a gente encontra lá em João 173 quando diz que a vida eterna é essa que a gente conheça a Deus o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, o filho que ele enviou, ou seja, conhecer a Deus e o filho, conhecer essa identidade no pai no filho mais velho, né? Jesus o irmão mais velho, e em nós é a própria vida eterna e se eu vivo essa vida, se eu experimento essa vida, como diz Paulo, né? não mais vivendo eu, mas Cristo vivendo em mim, então eu estou liberto do medo de morrer. Jesus nos ensinou com a sua experiência própria que aquele que vive por amor, ainda que morra, viverá. Se você se anuncia como um cristão, como um pequeno Cristo, então você foi liberto do medo da morte, tanto para você quanto para aqueles que são seus. Então, se você está liberto do medo de morrer, está liberto das armadilhas daquele que antes tinha o poder sobre a morte, agora você pode viver com abundância a vida que Deus te deu. Te espero no próximo Drops. Um abraço.